0: Hei, mikä tää oli? Opiskelijasta Proksi. Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proksi-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään haustina Opiskelijaliiton puheenjohtaja, Seonja Tikkanen. Tänään me puhutaan alanvaihtamisesta vähän eri näkökulmasta. Tästä teemasta meille tulee jatkossa jaksoja enemmänkin, mutta tänään me keskitytään siihen, millaista on nuorena vaihtaa alaa ja sitten hakea työtä, kun työkokemusta ei vielä ole. Ja vielä, jos on pienen lapsen yksinhuoltaja, eli muodostaa yhden vanhemman perheen. Mulla on vieraana tänään vasemmistoaktiivi ja entinen STTK-opiskelijoiden puheenjohtaja Saana Simonen. Tervetuloa.
1: Yes, kiitos paljon.
0: Saana, mitä mieltä sä oot tästä väitteestä? Alanvaihtaminen ja useaan kertaan opiskelu on valtion varojen tuhlaamista ja töiden pakoilua. No, kyllä mä vähän on sitä mieltä, että
1: työelämä on muuttunut ihan hirveästi siitä, että mitä se on ollut esimerkiksi meidän vanhempien aikaan. Silloinhan työurat on ollut aika pitkiä, on ollut niin sanottua eläkevirkoja, kun lähdetään sinne duunipaikkaan silloin kaksikymppisenä, niin sitten sieltä seitsemänkymppisenä tai kuusikymppisenä lähdetään sit pois, mutta kyllä mä näen, että sellaiset useat työurat on tätä päivää ja Jotenkin tietyllä tavalla niin siinä, että kouluttaudutaan ehkä uudelleen, sehän ei välttämättä tarkoita, tai ei tarkoitakaan sitä, että se aikaisempi tutkinto tietyllä tavalla jotenkin, sä, sulla ei olisi enää sitä osaamista, vaan sitä niin kuin tavalla voi rakentaa sitä osaamista, lisää sen jo olemassa olevan osaamisen päälle. Kyllä, kyllä mun mielestä, niin tätä päivää on kyllä tällainen
0: useat työurat. Niin nykyään oikein voi olettaa, että jos, jos suoraan niin peruskoulusta hankit jonkun ammatin, niin sä pystyt tekemään ammattia ihan koko loppuelämässä.
1: Kyllä, koska siis työelämä on niin paljon muuttunut siitä, että meillä ei ole enää se, semmoisia hommia tietyllä tavalla, mitä voisi tehdä, koska tämä tietyllä tavalla teknologia muuttuu ja meillä tulee hirveästi kaikkea Niin automatisoitu
0: uutta. minä kiihtyy tässä koko ajan, että jatkossakin on sitten sellaista. Jep. Haluaisitko vähän kertoa itsestäs tähän alkuun, kuka sä oot ja millainen elämäntilanne sulla on nyt? Mä oon tosiaan Saana Simonen, 29-vuotias. No,
1: ne tulikin tässä esiin. Olen siis yhden, yhden ää, lapsen, lapsen äiti, hänen yksinhuoltajaan. Ja tota, on valmistunut tosiaan aikaisemmin rakennusmaalariksi. Pintakäsittelyalan perustutkinnon on käynyt ja sitten nyt vähän aikaa sitten valmistunut sosionomiksi Tällä hetkellä olen ihan päivätöissä, määräaikaisessa työsopimuksessa, sosiaalialan yhdessä järjestössä. Ja, tota, sitä, sitä teen nyt tällä hetkellä ja tosiaan Vasemmistoliitossa olen aktiivinen siellä vasemmistonaisissa erityisesti ja sitten myös täällä Helsingin
0: seudulla. Yes. Sä sait lapsen hyvin nuorena. Olisitko kertoa siitä vähän tarkemmin?
1: No, mä oli jo tosiaan 18, kun mä tulin raskaaksi. Ja, tota, Mä olin oikeastaan silloin, mä olin just valmistunut silloin pintakäsittelijäksi, mä olin just saanut sen koulutuksen käytöä ja olin silloin, silloin myös työelämässä rakennustyömaalla ja oli silloin myös määräaikainen työsuhde, mutta sitten kun tuli raskaaksi, niin en enää voinut sitten sitä, sitä työtä tehdä, kun tässä on täällä juote mikä on sitten saattaa sitten sikiötä. Vaurioittaa, niin jouduisi jäädä heti sitten pois töistä. Ja sain sitten tällaista kelan erityisäityispäivärahaa, mutta se raskausaika oli todellakin pitkä, koska silloin paljon tuli kotona oltua. Mutta niin, sitten olin, on ollut sitten kotona, kotona tota,
0: sit lapsen kanssa jonkun aikaa siitä ja sitten lähtenyt sit uudelleen kouluttautumaan. Kuinka pitkään sä olit sit lapsen kanssa kotona ennen kuin, ennen kuin se jatkoi sun uraa? No, mä olin siis kolme vuotta kotona. Ja. Yhden vanhemman perheiden liiton mukaan vuonna 2019 näitä lapsi, yhden vanhemman lapsiperheitä oli Suomessa noin 130 000 kappaletta. Se kuulostaa aika isolta luvulta ja se aihe koskettaa monia. Millasta teidän perheen arkia?
1: No, meidän perheen arki on varmaan aika tavallista perhearkea tällä hetkellä, että meillä on yksi käyvä eli minä ja sitten yksi koulussa käyvä. käyvä sitten semmoinen pikkukoululainen ja Tosiaan ainakin tällä hetkellä itse helpottaa tässä tilanteessa että on tämmöinen päivätyö, päivätyö, arkipäivätyö, joka sitten tarkoittaa sitä, että ei tarvitse tietyllä tavalla lapselle esimerkiksi etsii, etsii
0: tuota hoitajaa työpäiviin. Joo, on se ihan mahtavaa. Siis mulla on itse aika samanlaisessa tilanteessa, että, että mä oon niinku pienen lapsen... Yksinhuolta ja mun lapsi on tällä hetkellä vuotias, niin onhan se ihan eri tilanne kuin ku, jos on kouluikäinen lapsi, joka pystyy kuitenkin jotenkin huolehtimaan itsestään ja käymään itsenäisesti koulussa ja sellaista. Niin, 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 niin miten silloin, silloin, kun sun lapsi oli pienempi, niin, niin, tota, ää, niin sä kävit silloin kouluun samalla, eikö se näin ollut?
1: Joo, kyllä. Joo, et opiskelin siis silloin, aloitin niin kuin tuolla sosionomiopinnot silloin, kun mun
0: lapsi on ollut kolmevuotias. Yes. Sä oot vaihtoja. Tota, sä päädyit maalari, maalarista sosionomiksi. Miksi sä päädyit vaihtamaan alaa? No, mä oikeastaan ajattelin, että mulla siinä on ehkä
1: käynyt sillä tavalla, että mä olin siis jo heti peruskoulun jälkeen, mä ajattelin, että mä haluaisin nuorisovapaa-ajan ohjaajaksi. Mä oon aina tykännyt olla ihmisten kanssa. Ja sit mun ei oikein keskiarvo sitten riittänyt sitten siinä peruskoulun jälkeen siihen, että en tois välttämättä sitä alaa päässyt lukemaan, mutta meidän opinto-ohjaaja oli hirveän vahvasti sitä mieltä, että nyt pitää hakea johonkin kouluun, että nyt ei mennä kymppiluokalle. Ja no mä sitten katsoin, asuin tässä Helsingissä ja katsoin, että mikäs tässä kodin lähellä olisi joku, joku koulu ja sieltä oli sitten tämä pintakäsittelyalan perustutkinto. Siellä tuli, tuli vastaan ja päädyin sitten sinne hakemaan ja pääsinkin ja kävin, kävin sen koulutuksen, sen niin ammatillisen toisen asteen ja Hetken aikaa olin myös töissä sitten siellä rakennusalalla ja pintakäsittelijänä, mutta sitten kuitenkin, sitten tuli tämä lapsi, lapsi siihen väliin ja sitten olin kolme vuotta, joo tosiaan olin melkein kotona ja mä veikkaan, että siihenkin vaikutti paljon se, että mulla ei ollut siis työtä, mihin palata mm. palata takaisin, vaan siinä, siinä sai hyvin kyllä niin myös mietittyä, että mitä sitä haluaisi seuraavaksi tehdä. Ja mä ekaksi mietinkin, että mä menisin lähihoitajaksi opiskelemaan ja sen jälkeen sitten, Tekisin tämän ammattikorkeakoulututkinnon, mutta kuitenkin, kuitenkin sitten päädyin, että no vitsi, että mä haen sinne opintoihin ja pääsinkin sit sinne, sitten sinne sisään. Ja kyllä, mä, kyllä, mulla on niinku vahvasti varmasti ollut aina se, että mä tykkään niinku ihmisten kanssa tehdä töitä ja tuolla tavalla semmoisia puolia itsessäni. Varmaan se on se ollut se suurin syy. En toki kadu ollenkaan tätä pintakäsitöllä on perustutkinnon koulutusta. Et se oli varmasti hyvä siinä vaiheessa.
0: Joo. Yeah. Millaista opiskelu- ja vaihtaminen sitten on pienen lapsen yksinhuoltajana? No ehkä se, jos
1: miettii sitä opiskeluaikaa, niin olihan se tietyllä tavalla aika, aika raskasta, että päivät oli tosi pitkiä, saattoi alkaa 8.30 ensimmäinen luento ja loppuu sitten silloin lähempänä neljää. Ja sit siinä, siinä lapsi oli sitten päiväkodissa, niin kyllähän päivät oli tosi pitkiä. Ja sitten vaikka nyt oli, oli, oli tota ollut sitten sillä kotihoidon tuella, niin... Sitten kun siitä vielä meni sitten opintotuelle, niin ei ne tosiaan ollut ne, ne tota, niin kun tulot, ei ollut mitkään, mitkään kovin suuret ja sit, se oli ehkä semmoinen, mikä, mikä siinä on ollut semmonen aika kuormittava tekijä on tavalla aika, aika matala elintaso, mutta, mutta kyllä mä jotenkin, en mä, en mä usko, jotenkin mä mietin myös sitä, että tavalla siinä oli aika kova motivaatio myös siihen kouluun ja että halusi oikeasti niin kuin, Halusi halus tosi paljon sitä niin muutosta tietyllä tavalla, että se menää kyllä ihan positiivisena tietyllä tavalla. Ja sitten jotenkin sitä mä oon ajatellut myös, että ehkä senkin takia se sit oli helpompaa lähteä niin nuorena alan vaihtajaksi, koska mä en ollut esimerkiksi koskaan tottunut mihinkään hirveän korkeisiin tuloihin, kun mä en ollut ollut työelämässä kuitenkaan niin kauan, niin sitten tietyllä tavalla se, se sit meni. Ei, ei tietyllä tavalla tippunut niin korkealta, kuin ehkä sitten jotkut, jotka alkaa sitten vähän vanhempana sitten vaihtaa alaa, niin jos tippuukin opintotuelle, niin se voi olla aika suurikin se rahamäärä, mikä sitten Mu- tai se muutos tietyllä tavalla suuri. Kun ne kiinteät
0: kulut sun kodissa, kun sä oot pikkuhiljaa kiivennyt niitä uraportaita, ja, ja sitten sulla on sellainen kämppä, missä, missä tota, asuntolaina tai vuokra on joku, joku puolitoista tonnia, kuukaudessa vähintään, niin, niin siinä, siinä on sitten vähän vaikea pudota opintotuelle.
1: No juuri näin, Et
0: itselleni ei onneksi, onneksi ollut sitä ongelmaa. <lacht> Millä tavalla sä sitten näet, että se, että tulee nuorena vanhemmaksi, niin miten se vaikuttaa urakehitykseen? Et minkälaisia haasteita siinä, siinä sitten on? No
1: ehkä mä näen haasteeksi sen, että ei pääse tietyllä tavalla niin nopeasti välttämättä siihen työelämään kiinni. Että se on tietenkin, tai tietyllä tavalla, että kun se tulee jos sä lapsen niin kuin hyvin nuorena, niin silloin se yleensä vähän niin viivästyttää tietotavasti sun opintoja, opintoihin pääsyä tai opintoihin menoa kautta valmistumista, mutta myös siihen työelämään pääsyyn. Ehkä se on tietyllä tavalla se, se että miten mä näen, että se
0: vaikuttaa siihen. Ajatteletko kuitenkin, niin kuin, että siinä on jotain positiivisia puolia, että saa lapsen tosi nuorena?
1: Niin, no, siinä, no, no kyllä mä ainakin sitä ajattelen, että ehkä sitä ainakin mitä on ymmärtänyt, että jaksaa, jaksaa paremmin, kun on, on tota pieni lapsi ja sitten ei itsellä ikäviä sitä niin hirveästi tullut, että ainakin mitä on nyt sitten kuullut ehkä vanhemmilta, vanhemmaksi tulleilta ihmisiltä sitä, että voiko koisin nuorempi, että jaksaisin paremmin, että sen, sen mä uskon, että voi kyllä olla ihan niinku positiivinenkin asia ja sitten taas toisaalta mä niinku itse jotenkin näe sitä silleen tietyllä tavalla niin kuin ongelmana, ettei että niin myös pientä lapsen vanhemmat opiskelee.
0: Yes. Onko nämä haasteet, mistä se äsken puhuit, niin onko ne ja vai onko niitä myöskin nuoressa kahden vanhemman perheissä?
1: No kyllä mun mielestä tietyllä tavalla se, se että pääseekö kuinka nopeasti kiisihen siihen työelämään, niin se on vähän kaikissa <laughs> perhemalleissa sama. Et tietenkin jos on kaksi, kaksi vanhempaa, niin onhan silloin ne tai jos on hyvät tukiverkostot ylipäätään,
0: niin kyllähän se silloin helpottaa niin kuin ehdottomasti sitä arkea. Joo, siis onhan YHkin niin ihan eri tilanteessa, jos on hyvä tukiverkosto vastaan sitten silleen, että on niin kuin pariskunta, mutta sitten ei ole ympärillä ketään muita. Että ei nekään niin kuin ole yksi yhteen aina silleen verrata. Kyllä, juuri näin. Millaista työnhaku sitten on nuorena vanhempana? Kerrotko sä esimerkiksi työhaastatteluissa avoimesti, että sulla on lapsi? No,
1: sitähän ei saa kysyä, mutta... Mutta tota, Mut sen
0: saa sanoa, jos totta haluaa. kai.
1: Mutta en, en mä siis kerro, ellei niinku tietyllä tavalla tule sellaista kysymystä, missä tietyllä tavalla se perheellisyys jotenkin tulee, tai että missä mä haluan myös itsestä tietyllä tavalla nostaa. Et esimerkiksi jos kysytään, että kuinka palaudut vaikka työstä, niin kyllä mä silloin saatan sanoa, että et vietän aikaa niin lapsen kanssa, koska se on myös se todellisuus siihen, että miten, miten sitä itse pääsee sitten irti irti tapa, tapaa, mutta en mä sitä sillei, niin kuin, erityisesti esiin, esiin tuo ja jotenkin haluan ehkä lisää tähän vielä sen, että mulla on siis muutamia kavereita, jotka on tullut, tullut myös nuorena vanhemmaksi ja, tota, ehkä meidän semmoinen yhteinen kokemus on ollut se, että välillä niin on työelämässä siis niin kuin ihan ääneen ihmetelty sitä, että no miten sulla voi olla lapsi ja että minkä ikäisenä vähän semmoista jotenkin tietynlaista <hysy> kauhistelua ja jotenkin, et, no voi kamala ja sitten jotenkin tuntuu jotenkin aina jotenkin tosi hassulta, että että se on sitten tietyllä tavalla aika normaali, että siellä se on se mm. pieni, pieni ja jotenkin tietyllä tavalla olla samassa tilanteessa kuin vaikka itteensä 15 vuotta vanhempi työntekijä, niin voi itse niin kuin niin, kun tietyllä tavalla niin perhetilanne voi olla ihan sama.
0: Joo. Aika nopeasti varmaan, kun sun nimen googlettaa, niin huomaa, että sulla on lapsi, mutta sä et ole niin yrittänyt mitenkään, mitenkään niin kuin, sensuroida sitä hakutuloksista tai, tai, tai muuten peitellä. Että. <tosimus>
1: niin, niin, jos työnantaja sitten googlaa, en mä toivon, että ei, <tosimus> <tosimus> ei, ei työnantajat, työnantajat sitten. Sitten rekrytoin googlailisi ihmisiä, mutta, mutta joo, ei, ei se mun mielestä. Kyllä, kyllä mä niinku haluan itse uskoa, että se tämän päivän työelämä niinku sallii kaikenlaiset perhemuodot ja niinku tietynlailla elämäntavat ja valinnat. Että ei se kyllä, niinku jotenkin en halua pitää sitä mitään niinku negatiivisena asiana, vaan enemmän niinku, ehkä jopa positiivisena asiana, että on, on selvinnyt niinku isoistakin jutuista tietyllä tavalla.
0: Sä tänä vuonna 30. Onko sulla ollut sit jotain tavoitteita, joita sä oot halunnut saavuttaa ennen tätä
1: ikää? No ei mulla kyllä oikeastaan. Mä aika nuorena huomasin, että ei tää elämä yleensä <hysy> on meesille hirveen suunnitelman mukaan tai suunnitellusti. Että ei, ei nyt ole niinku mitään, mitään sen suurempaa, mutta kyllä niinku semmonen niinku työelämään liittyvä, mitä niinku haluaisi niinku toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Että tällä hetkellä mä oon määräaikaisessa työsuhteessa. Ja on olen siis tosi iloinen tästä, ei, ei siinä ole mitään, mutta se on kyllä semmoinen asia, että mitä, mitä itse toivoo, että on sen verran kuitenkin semmoinen turvallisuushakuinen ihminen, että musta olisi kiva, kiva että olisi, olisi tietyllä tavalla se, niin tietyllä lailla toimeentulo niin varmistettu. Ja varmaan se saattaa liittyä siihen, kun on, on myös sitten perheellinen ja pienen lapsen äiti, niin olisi kiva, että
0: ei tarvitse stressaa ainakaan sitä asiaa. Joo. Meillä on yleensä tässä jakson puolivälissä tällainen myytinmurtajat-osio, missä me käsitellään päivän aiheeseen liittyviä myyttejä. Ja joko murretaan tai vahvistetaan niitä. Oletko valmiina? No ehdottomasti olen. <laughs> Okei. Okay. Ensimmäinen myytti. Naisten pitää valita lasten ja uran välillä. No Toivottavasti ei niin kuin tänä päivänä ainakaan kellään ole
1: tällaista... Tällaista fiilistä. Ja kyllähän tämä on niinku sellainen asia, että mihin vaikutetaan sillä politiikalla, mitä, mitä niinku Suomessa tehdään. Ja tavalla, kyllä mä näen, että no nyt perhevapaudistus tulee. Siinä pystytään sitten esimerkiksi sitä, että molemmat vanhemmat pystyisivät olemaan sitten enemmän esimerkiksi kotona, kun lapsi on pieni. Mutta kyllä mä haluan niinku ajatella, että et ei niinku enää tällaista
0: tarvi niinku miettiä, että pitäisi valita jompikumpi. kumpi. Sä oot aktiivinen, onko niin onko tämä niinku isona, isona tekijänä sitten siinä politiikassa, mitä sä ajat?
1: Kyllä, siis ehdottomasti. Siis joo. Ja mun mielestä vasemmistoliitto ylipäätänsä on hirveän hyvin niin miettii sitä, että kuinka jokainen vanhempi pääsee. ei ehkä puhuta niinku sukupuolitetusti vaikka isästä vai, tai äidistä, vaan kaikista vanhemmista, miten he pääsee osallistumaan. Niin sen lapsen hoitoon tietyllä tavalla, mutta myös tekemään sitä työuraansa eteenpäin. Ja se on niin tämmöinen hyvin tasa-arvo-kysymys
0: myös. Joo. Myytti numero kaksi. Yksinhuoltajalla on alempi motivaatio ja töissä käydään vaan elättääkseen perhe.
1: Niin, no tässä on vähän se, että jokaisellahan meillä on ne omat motivaatiotekijät, minkä takia me käydään töissä. Että jollekin yksinhuoltajalle se saattaa olla se syy, tai siis en mä sano, että alempi työmotivaatio, mutta jollekin ehkä se motivaatiotekijä saattaa olla se raha. Ja siellä töissä käydään sen takia, että voidaan elättää se perhe ja elää sitten ehkä sitä muuta elämää tietyllä tavalla, että se työn sisältö ehkä on niin tärkeä. Mutta sitten jollekin se motivaatiotekijä saattaa olla se työn sisältö ja mitä siitä saa.
0: Mä mä ajattelen sen
1: niin, mutta en mä nyt sanoisi, että yksinhuoltajien työmotivaatio on alempi.
0: Se alkaa jotenkin, jotenkin pikkuhiljaa ole silleen, että, että nykyään ihan, niin kuin, ihan jossain kaupankassan duuneissa ja kaikissa muissakin, kun sä haet sitä työpaikkaa, niin sun pitää osoittaa, että tämä on jotenkin niin kuin sun intohimo ja, ja niin kuin sä oot aina halunnut tämän työpaikan ja että sä oot jotenkin ihan hirveän motivoitunut. Niin minkä takia se ei ole ihan ok, että jos, että jos sä hoidat hommat hyvin, niin tarvi, tarvi, tarviiko sun aina olla niin hirveän innostunut just siitä, mitä sä teet?
1: Niin. Siis juu, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa ja siis kyllähän se on niinkin, että jotenkin, ei, mitä mä oon ymmärtänyt ainakin niin kuin täällä niin kuin, niin kuin ravintola-alan puolella, tehdäänkin siis esimerkiksi sitä, että lähdetään sesongiksi vaikka Lappiin töihin ja sitten tietyllä tavalla tehdään siellä se puolvuotta hyvin intensiivisesti se työtä ja sitten ollaan seuraavat puolvuot, ehkä jossain reissussa. Mm. Että niin tietyllä tavalla semmoinenkin elämäntyyli ja työtyyli on mun mielestä ihan ok, Et jos se on se, mikä motivoi.
0: Jes. Mietti numero kolme. Yksinhuoltajat monesti liioittelevat hankaluuksia ja tekevät haasteistaan liian ison numeron.
1: No ei mun mielestä te tee haasteistaan liian isoa numeroa. Et kyllä ne haasteet on ihan todellisia, mitä, mitä, mihin itsekin on törmännyt esimerkiksi silloin, kun on koittanut vaikka tehdä niin kuin keikkaa opiskeluiden ohessa siitä, kun sille lapselle ei vaan löydy esimerkiksi hoitopaikkaa esimerkiksi tälläkään hetkellä ei tarjota pikkukoululaisille ilta- tai viikonloppuhoitoa. Ja se on niin yksi huoltajan ihan todellinen ongelma, et et silloin mun mielestä esimerkiksi vielä 8-9-vuotias ei ole valmis olemaan esimerkiksi 10 asti illalla kotona, jos se vanhempi käy töissä. Et kyllä mun mielestä ne on ihan todellisia ne haasteet. Ja tietyllä tavalla, jos ei me koskaan kuulla näitä erilaisten perhemuotojen Haasteita, niin ei me silloin myöskään niin kuin pystytä kehittämään tätä meidän yhteiskuntaa sellaiseksi, että voisi jokainen elää sellaista elämää tietynlaista mitä
0: haluaa. Jes. äidit tekevät monesti lapsia vain saadakseen elatusmaksuja? Mä äsken tarkistin ton elatusmaksun,
1: minimielatusmaksun määrän ja siis hän oli 167 euroa. Ja sen, sen tota, jos sillä alkaa miettiä, että sillä 167 eurolla, niin, sä, sä niin kun maksat itseksesi sitä vuokraa ja ruokaa, niin veikkaan, että kukaan ihminen ei kyllä sen elatusmaksun takia.
0: Lapsiat tee. Ja siis mä oon henkilökohtaisestikin kuullut tämän monta kertaa, ja mä oon monta kertaa kanssa miettinyt, niin että tietääkö ne, että et, minkä suuruus nämä elatusmaksut on. Et tuntuu, että tämä sama kuin sama, ku puhutaan niin kun, niistä maahanmuuttajien hirveän suurista tuista. Onko ne ottanut selvää, että niin kun, et kuinka, kuinka paljon tai vähän se tuki oikeasti on? Et, et jos mä miettimään sitä, että et mä opiskelen tällä hetkellä korkeakoulututkintoa, mutta sitten sit mä haluan jäädä kolmeksi vuodeksi lapsen kanssa kotiin, koska mä tienoan sillä paremmin, niin ei se kyllä mene niin.
1: No se on
0: juuri, juurikin näin. Mm. Myytti numero viisi. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että vanhempi on kotona lapsen kanssa mahdollisimman pitkään.
1: No tää on ehkä semmoinen asia, että jokaisella vanhemmalla on varmaan tähän mielipide ja me perheelliset... Ollaan yleensä hirveän hyviä aina kertomaan muille, mikä se, oikein, mikä se oikea tilanne on ja miten se kannattaisi tehdä. Mutta kyllä mun mielestä tämä on myös sellainen asia, mikä on niin kuin tietyllä tavalla siitä vanhemmasta kiinni. Että jos vanhempi haluaa lähteä sinne työelämään aikaisemmin ja tuntuu, että sen lapsen on parempi olla silloin päiväkodissa, niin silloinhan se on oikea ratkaisu. Ja sitten jos taas on semmoinen olo, että haluaa olla pidempään lapsen kanssa kotona, niin se on yhtä lailla oikea ratkaisu. Et tietyllä tavalla ei mun mielestä tämäkin myytti voidaan murtaa.
0: Mutta lähinnä mä hain tässä sitä, että onko oikea oikeaa tapaa olla vanhempi, että onko se ihan ok, että minkä tahansa päätöksen suhteen tekee, niin se ei kuitenkaan vahingoita lasta.
1: Niin, no ei. Ja siis mun mielestä pääasia on se, että sillä lapsella on semmoinen turvallinen paikka, missä hän päivänsä viettää,
0: olisi se sitten kotona tai vielä varhaiskasvatuksesta Myytti numero kuusi. Politiikassa toimiminen vie aikaa, joka on pois lapselta.
1: Kyllähän oikeastaan kaikki tällainen aikuisen oma harrastaminen tietyllä tavalla vie, vie aikaa pois lapselta, mutta siinä voi myös miettiä sitä, että mikä, mikä itselle tuosta hyvinvointia ja mistä itse saa. Tietyllä tavalla motivaatio, motivaatiota ja sellaista kivaa, kivaa itselleen myös tietyllä tavalla. Että kyllä minä ainakin itse näen, että se, että on, on niin tällä poliittisesti aktiivinen, niin se tuottaa mulle niin paljon sitä niin kuin, sosiaalisia verkostoja, siis se on kivaa se homma, suurimmaksi osin ei aina, mutta niin se on yleensä kivaa, itse mä vertaan sitä vähän niin kuin harrastukseen tietyllä tavalla, mutta jotenkin miten mä mietin tähän teemaan liittyen toisaalta sitä, että Esimerkiksi yhden vanhemman perheiden vanhemmat eivät mun mielestä ainakaan vielä ole mitenkään hirveän yliedustetussa asemassa tuolla päätöksentekijöinä. Että tavalla, miten me saataisiin sitä lisättyä jopa, että jokainen esimerkiksi vanhempi pystyisi toimiin esimerkiksi politiikassa paremmin. Se on mun mielestä ehkä semmoinen asia, mihin pitäisi kiinnittää enemmänkin huomiota.
0: Myytti numero seitsemän. Nuoret naiset ovat riskirekrytointi. Oli lapsia tai ei? No niin. No ei mun mielestä
1: ole riskirekrytointi. Enemmän, enemmän kiinnittäisin huomiota siihen ihmisten osaamiseen kuin perhesuhteisiin tai sukupuoleen.
0: Mutta onko tämä kuitenkin sellainen, mitä säkin olet paljon kuullut?
1: On, siis totta kai. Ja kyllähän esimerkiksi tällaista raskaussyrjintää. Niin jos ihminen tai pelätään, että ihminen tulee raskaas. tämä on siis ihan todellisuutta varmasti monelle, että he joutuvat tietyllä tavalla syrjityksi siinä tilanteessa. Ja joku ehkä saattaa sukupuolesta takia mennä ohi, mutta se on tietyllä tavalla väärin. Et se on mun mielestä, että pitää katsoa sitä osaamista.
0: Yes. Yksinhuoltajien on helpompi työllistyä julkiselle sektorille tai järjestöihin. Tästä en osaa sanoa oikein, että mikä siellä on, onko, siellä, onko se miettinyt jotain tähän taustalle? Ehkä miettinyt sitä silleen, että, että mitä monesti terotetaan monesti on se, että, että yrity, yritysten pitää vain niin tuottaa rahaa ja se on ainoa syy olla yritykselle olemassa, mikä ei edes pidä paikkansa. Mm. Uh, mutta, m- mutta just se, niin kuin, että sillä perustellaan sitä, että jos ne tekee jotain epäeettistä. Niin, tuota, niin ehkä sitten, sitten, jos puhutaan julkisesta sektorista tai järjestöistä, että kun raha ei ole se niin määrittävä tekijä siinä, että, että he niin ehdottaa vähän humanimpaa kantaa sitten esimerkiksi rekrytointiin.
1: Niin. niin, mä en osaa sanoa. Tai siis toivon tietenkin, että se olisi niin, että mihin tahansa tietyllä tavalla. Niin yksinhuoltajat myös pystyy työllistymään, mutta ehkä tässäkin on tietyllä tavalla kun meitä yksinhuoltajakin on niin moneen tietyllä tavalla, että ehkä sitten. Toivon, että kaikki on mahdollisuus työ, sen oman osaamisen mukaan ihan minne tahansa.
0: Ja illan viimeinen myytti. Naisia ja miehiä kohdellaan työelämässä eri pelisäännöillä.
1: No toivottavasti ei.
0: Siis tämähän on aina tällä että nämä
1: kaikki oikeastaan olisivat jotenkin, että... Pitäisi olla paremmin ja ihan varmasti, niin kuin vähän tuossa äsken sivuttiinkin, jotain tällaista raskaussyrjintää, mikä niin on oikeasti ihan todellinen ongelma. Ja vähän mitä äsken itsekin totesit tuosta, että niin nuoria naisia pidetään oikeasti risk- riskirekrytointina, Niin se siis vähän on, ei, vaikka ei saisi olla, niin tietyllä tavalla onhan toi siis niin ihan... Siis se on, on tosi iso ongelma. Tai tietyllä tavalla mä jotenkin toivon, että nyt kun me puhutaan enemmän tietyllä tasa-arvon kehittämisestä, meillä on tasa-arvosuunnitelmia työpaikoilla. Ja tietyllä tavalla niissä pystyttäisiin ottaa huomioon, huomioon näitä asioita. Ja yleisesti nähdä myös sellainen sukupuolen moninaisuus, jota mun mielestä ei ehkä työelämässä sitten vielä tarpeeksi tunnisteta.
0: Kiitos näitä, näistä myytinmurteista. Kiitos näiden myyttien murtamisesta, Saana. Ää, mennään nyt takaisin siihen, siihen sun alanvaihtajakokemukseen. Eikö alanvaihtaja työyhteisössä voi katsoa vähän niin vahvuutena sen, sen kanssa, että hänellä on niin monesta eri alasta kokemusta, on, on monipuolista kokemusta? Niin Eikö se ole rikkaus?
1: Kyllä, se siis ehdottomasti. Kyllä mä ite, ite näen sen sillä tavalla ja jotenkin jos miettii vaikka oma, omaakin tulla tavalla tuota historiaa, että on, on sieltä rakennustyömaalta lähtenyt ja nyt sitten työskentelee enemmän niin ihmisten kanssa, niin onhan se rikkaus ja se, että pääsee esimerkiksi silloin sinne rakennustyömaalle sellaiseen työyhteisöön, jossa esimerkiksi ihmiset olikin, hyvin moni oli paljon paljon vanhempia kuin itse oli ja No tietenkin myös nuorena ihmisenä se on vähän väistämätöntäkin, mutta tietyllä tavalla, että silloin jo oppi tulee hirveän erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Mutta sitten mä näen myös sen tietyllä tavalla niin, että mullakin on se rakennustyömaa ja perustutkin on kokemus, niin periaatteessa mä voisin ihan hyvin lähteä tästä vaikka johonkin työpajalle ohjaamaan niin kuin nyt tätä sosiaalialan niin kuin työtä tietyllä tavalla ja tekee jotain vaikka työpajatyötä, koska mulla on se... Tota, niin kädentaito siihen pintakäsittelyyn, mutta sitten mulla on myös tällä hetkellä sit se sosiaalialan korkeakoulutetun, sosionomin koulutus. Että voi voidaan yhdistää myös. Mm. Ja se on niin ehkä se, niin kuin, mitä pitäisi nähdä niin enemmän niin just vahvuutena. Ja ihan varmasti kaikilla aloilla, oli opiskellut mitä tahansa, niin aina sä löydät sen jonkun tietyllä tavalla risteyksen, että hei, näähän voi kulkea käsi kädessä.
0: Yes. Entä mitä sä ajattelisit, että pienten lasten vanhemmilla olisi erityisesti sit annettavaa työelämällä?
1: No kyllä mä näen, että pienten lasten vanhemmat varmasti on hyviä aikatauluttamaan elämäänsä ja organisoimaan asioita. Et ainakin kyllä jotenkin itse tuntuu, että et kyllä, kyllä siitä on tosi paljon hyötyä tietyllä tavalla. On, on esimerkiksi vaikka lapsi ollut, että se on niinku eri tavalla myös tietyllä tavalla pakottanut ottamaan sitä vastuuta. Ja sen, sen takia ehkä jotkut asiat... Tuntuu. No, tietenkään en voi verrata, koska minulla on vain se mun oma kokemus, mutta jotenkin, että asiat on asioita.
0: Me tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että opiskeluaikana oli aika tiukkaa taloudellisesti. Niin äh, koetko sitten, että yksinhuoltajalta olisi jotenkin vastuutonta lähteä kouluttautumaan silloin, kun lapset on pieniä? Että pitäisikö yksinhuoltajan tyytyä siihen nykyiseen työhön, jos sillä pystyy sitten paremmin varmistamaan lapsen elatuksen?
1: No ei mun mielestä missään tapauksessa on mitenkään vastuutonta lähteä kouluttautumaan, Et kyllä se kouluttautuminen tietyllä tavalla tuo paljon muutakin sulle, niin esimerkiksi tällaista, no vaikka itse jos mä mietin itteeni, niin sieltä omasta kun kävitään korkeakoulututkinnon, niin saa hirveästi niin eväitä esimerkiksi lähtee vaikka tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mukaan. Ja tietyllä tavalla se tuo paljon muutakin kuin vain sen niin kuin tutkintotodistuksen ja sen paperin. Ja sitten jos miettii niin kuin asiaa eteenpäin, niin kyllähän se pidemmän päälle se, että sulla on koulutus, niin kuin olisi sitten mikä tahansa koulutus, niin kyllähän se tuottaa, niin kuin, tuottaa sitten. No ehkä, ehkä eihän kaikki välttämättä niin kuin esimerkiksi rahan takia tai niin kuin parempien tulojen takia lähde kouluttautumaan, vaan esimerkiksi sen takia, että kiinnostaa joku asia, niin miksei sitä tekisi, kun lapsi on pieni. En mä itse niin näe siinä. Ja se paitsi lapsia, lapset maksaa paljon enemmän, kun ne tulee vanhemmiksi, kun ne haluaa kaikki peliä ja vehkeitä. Niin tota, sitä mä ajattelin, että se voi olla jopa niin kuin taloudellisesti kannattavampaa opiskella, kun lapsi on nuori. Mutta. Nämä on vähän
0: aina sille jokainen perhe tyylillään tietenkin. Mä heitän tähän väliin sellaisen mm. pienen ikuisuuskysymyksen, josta, josta aina niin keskustelufoorumeilla tapellaan. Onko sun mielestä ä, lapsettomien näkökulmasta epäreilua, että lapsiperheet vie parhaat kesälomaviikot matalapalkka-aloilla, joilla lomat, lomat pidetään vuorotellen?
1: No ei se tietenkään ole reilua ja ehkä mun mielestä tästäkin. Tässäkin on työnantajalla jotenkin se suuri, su, suuri vastuu ottaa jokaisen työntekijän se oma elämäntilanne huomioon. Jotenkin siitä, sitä niin kuin haluaisin tässäkin painottaa, että, että ei se tietenkään ole reilu. Mutta sitten, että miten meidän järjestelmä toimii, että koska ne lomat on ja saako hoitoa milloin lapsille, niin kyllähän sekin myös vaikuttaa siihen, milloin niitä lomia varmasti pidetään.
0: Joo, no se on vaikea kysymys, mitä me ei nyt varmaan ruveta raskaisemaan podcasti aikana, että miten ne pitäisi oikein järjestää. Mutta tota, sen, sen takia kaikki yrityspomot kuuntelevat meidän podcastia, että ne saa tällaisia, tällaisia hyviä vinkkejä ja, ja, tota, ja vastauksia tällaisiin päivän polttaviin kysymyksiin. Mutta tota, minullakaan ei oikein ole mitä mitään sellaista niinku, hirveän hyvää keinoa, että kyllä mä ymmärrän sen, niinku, että, että onhan se vähän reilu, että jos sä lapsiin, niin minkä takia, minkä takia niin se pistää sut niin kun, ää, kakkosasemaan siinä, että muut saa päättää ensin, mutta sitten taas tietysti, tietysti vanhempana itse ymmärrän sen, että jos, jos koulun kesälomat on tietty aikaan tai päiväkodin, niin, niin siinähän sitten oot, jos mm. <laughs> Joo. Miten sä muuten näet lasten hoivapalvelujen tarjonnan suhteessa siihen yksinhuoltojen mahdollisuuteen vaihtaa alaa ja työllistyy, että miten muuten yhteiskunta voisi tukea yksinhuoltajia alavaihdossa. Eikö näa ole sellaisia teemoja, mitä se paljon niin kuin vasemmistoliiton puolellakin käsittelet? No siis kyllä, mun mielestä niin kuin olisi tosi tärkeää tavalla, että meillä olisi
1: enemmän, enemmän tavalla tällaisia hoitopaikkoja just pikkukoululaisille. Eli just sellaisille eka ykkös, kakkos, kolmas, ehkä ne vielä vielä iltapäiväkerhoja vai? No esimerkiksi iltapäivä tai iltakerhoja tietyllä <laughs> tavalla, että jos, jos vanhempi joutuu esimerkiksi kaksivuorotyössä oleva. Esimerkiksi jos itse tekisin vaikka sosiaaliohjaajan töitä, niin hyvin useat työpaikat on tällaisia, että siellä on aamu- ja iltavuoro ja iltavuorot saattaa loppua silloin kymmenen aikaa. Niin mä en esimerkiksi tällä hetkellä tiedä, miten mä tekisin sellaista työtä, koska mun lapselle, niin kun, koska mun lapselle ei olisi hoitopaikkaa. Et tietenkin se, se myös... Niin kun, Uh, ehkä vaikeuttaa mun työllistymistä, koska mä en pysty hakemaan ihan kaikkiin duuneja, mitä mä ehkä haluaisin hakea, tai jotain yötyötä. Mä en niin pystyisi tekemään kolmi vuorotyötä esimerkiksi, kun mä oon yhden lapsen van- tai yhden vanhemman perheestä, koska sitä hoitajaa ei ole. Ja meillä ei myöskään siis ole mitään tämmöisiä kunnallisia palveluita
0: siihen, ainakaan tällä hetkellä vielä. Sen takia mäkin lähin vähän vaihtaa alaa, että, että mä. Aloitin korkeakouluopinnat siinä vaiheessa, kun mun lapsi oli kahden kuukauden ikäinen, koska en mä vaan, mä olin kaupan alalla ja en, mä, en mä voinut tehdä sellaisia puoli kahdeltuista illalla loppuvia työvuoroja, jos, jos mä oon niin vauvan yksinhuoltaja, niin on vain jotain sellaisia aloja, joita ei voi tehdä, jos on yksinhuoltaja.
1: Kyllä, ja esimerkiksi silloin, et kun meillä on siis vuorohoitopäiväkoteja, on, mm. ja esimerkiksi jo. mäkin oon tehnyt vuorotyötä. Silloin opiskeluiden aikana olin yhden kesän, kesän tota, tällaisessa asumisyksikössä, niin siellä, siellä tein siis ilta- ja ilta siis ja iltavuoroja ja siellä olikin sitten, että silloin saattoi tai lapsi oli sitten tämmöisessä vuorohoitopäiväkodissa ja se meni niinku ihan ok, mutta nyt kun lapsi ei ole enää sit varhaiskasvatusikäinen vaan koululainen, niin silloin ne hoitopaikat niitä ei siis enää vaan oo.
0: Ja mä en edes tiedä, missä, missä meiltä lähin vuorohoitopaikkais olisi ollut, mutta eihän niitä nyt hirveä, hirveän monta Helsingissäkään ole. Saati sitten jossain pienemmällä mm. paikkakunnalla. Niinpä, ja välimatkat on, saattaa sitten just
1: niin sanoit, niin tulla sitten suuriksi ja ne myös sit aina pidentää niistä omaa, omaa päivää kuin se lapsen sitten myös sitä päiväkotipäivää.
0: Ja uran tasapainettelu on aina vaikeeta, mutta sä, että se on niin kuin jotenkin paljon haastavampaa, että jos ei ole valmiiksi edennyt uralla ja ei ole verkostoja ja vuosikymmenen työkokemusta, kun sen lapsen tekee?
1: Niin, no kyllä, siis joo, totta kai on mun mielestä, tai kun on ne verkostot kohdallaan, niin on kyllä ja helpompi totta kai työ, niin kuin työllistyy, työllistyy niidenkin kautta. Mutta ehkä niin jotenkin tällä hetkellä jotenkin on myös vähän huolissani siitä, että Noita kesätyöpaikkoja. Ihmisillä on jäänyt niin paljon saamatta esimerkiksi tämän koronan, koronan myötä, että jos sä vaikka opiskelet ja et saa niinku tietyllä tavalla kesätöitä, niin sä et saa jalkaa myöskään sinne oven väliin. Ja sitten kun sä yrität hakea töitä ja sulle ei ole työkokemusta, niin sä et saa töitä. Ja
0: sä et saa työkokemusta ja, ja sä et saa, Juuri saa töitä. Joo. Juuri
1: näin. että näin. Siinä on semmoinen niinku kierre, mikä on niinku val- valmis. Ja se on niin ehkä, mihin mun mielestä niin nyt pitäisi jotenkin vaikuttaa, on se, että niin ihmisille, nuorille opiskelijoille saataisiin ne kesäduudit.
0: Miten jokainen meistä voisi olla avuksi yksin yksinhuoltajalle? Suomalaiset nyt on tyypillisesti aika sellaisia nimbyilijöitä, mutta, mutta, tota, eikä halua holhota toista, mutta mutta minkä, minkä vinkin sä antaisit niin perustutulle tai naapurille tai jollekin, että, että, tota, että mistä aidosti tunnistaa sen, että joku tarvii sitä tukea?
1: Niin, ehkä tässä jotenkin myös, myös jotenkin kannustaisin siihen avun pyytämiseen, Et sit jos, jos niin on se tilanne, että vitsi, vaikka ei me jaksaa tai tarvi sitä hoitajaa, että pääsis sinne työvuoroon, niin jotenkin vaan rohkeasti kysyis, Että kyllä mullakin on se kokemus, että sitten kun on kysynyt, että hei, voiko joku jeesaa, niin sitten sieltä yhtäkkiä on kyllä löysynyt ehkä semmoisia ihmisiä, ketä ei olisi ajatellut auttavansa tai jotenkin kysyvänsä edes, niin sitten sieltä tuleekin yllättäviltä suunniltakin semmoista jeesiä ja apua. Mutta ehkä jotenkin vielä jos miettii tietyllä tavalla, miten itse voisi olla apuna, niin toki myös ihan vaan tarjoamalla ja kysymällä, että hei, että et vitsi, että et mä joskus vaikka niin lähteä sun lapsenkaan käymään puistossa tai vaunulenkillä tai leffassa. Niin myös tälle vähän niin kuin tarjoaminen niin aktiivisesti myös toiselle avuksi, niin kyllä se on ehkä se, että jos siitä kieltä yritetään tietyllä tavalla, niin sitten se on varmaan, että ei ehkä
0: tarvitse apua sit siinä vaiheessa. Näin ammattiliiton näkökulmasta, niin, niin, tota, niin mitä liitot sitten voisivat ajaa asiaa niin helpottaa nuorten työllistymistä ja nuorten vanhempien työllistymistä ja, ja tota, pienten lasten vanhempien työllistymistä? No ehkä, ehkä yleisesti tietyllä tavalla semmoinen niin perheystävällisyyden
1: huomiointi ja jotenkin semmoisten moninaisten elämäntilanteiden huomiointi, että ainahan se ei ole välttämättä se lapsi, joka tarvitsee hoi, niin hoivaa, että sehän voi olla vaikka siis se ikääntynyt vanhempi tai se voi toimia vaikka omaishoitajana jollekin ihmiselle Et tietyllä tavalla niin kuin semmoisten elämäntilanteiden tunnistaminen ehkä enemmän kuin tällä hetkellä ja jotenkin tietyllä tavalla Musta tuntuu, että tänä päivänä semmoinen työnteon joustavuus, no nyt on paljon etätyössä ihmisiä,
0: jotenkin semmoinen niin kuin, että se joustavuuden lisääminen siellä työelämässä. Onko noi sellaisia asioita, mihin ammattiliitot pystyy vaikuttamaan?
1: No kyllä mä, kyl mä niin kuin sanon, että semmoisen niin esimerkiksi perheystävällisyyden ja tämmöiseen niin työnteon joustavuuteen ja niin moninaisen, moninaisuuden huomiointiin, niin kyllä mun mielestä liitot siihen pystyy vaikuttaa. se on miten liitot esimerkiksi itse viestiä asioista, miten, miten he puhuu, miten, mitä puheenvuoroa he käyttää silloin, kun heillä on niin kuin mahdollisuus puhua esimerkiksi suomalaisesta työelämästä.
0: Kiitos. Meiltä alkaa pikkuhiljaa olla aika lopussa, mutta mitä terveisiä sä haluaisit vielä lähettää kuulijoille? Onko jotain sellaista, mitä sä haluat kaikkien kuulijoiden muistavan tästä aiheesta?
1: Joo, et no siis, jos alanvaihto kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa lähteä niin kuin, hankkimaan sitä lisää osaamista, ja sehän voi olla jotain muutakin se alanvaihto alan kuin ehkä sitä, sen uuden tutkinnon hakemista, että monesta paikasta saa esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta voi syventää sitä omaa osaamista johonkin tietylle, tiettyyn äh, osaamisalueelle, jos haluaa, ja jotenkin kannusta myös ihmisiä lähteä niin kuin, aktiivisiksi niin omissa ammattiliitoissa kuin sitten poliittisesti tai järjestöihin, että mikä mikä tuntuu itsestä hyvältä.
0: Tuosta lisäkouluttautumisesta, niin paljonhan esimerkiksi meidän ammattiliitto ja sitten sitten työpaikat yleensäkin, niin, niin tarjoaa näitä lisäkoulutuksia jäsenille kautta työntekijöille, että, että kannattaa aina, aina niin kuin pitää silmät auki siinä, että mitä lisäkouluttautumismahdollisuuksia olisi, koska minua ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa, kiinnostaa aina elinikänä oppiminen, että en, en mä kyllä voisi kuvitella, että, että mä vedän nyt koulun loppuun ja sitten 40, 40 vuoden aikana mä en sitten opiskele yhtään mitään missään kohtaa. Juuri näin. Kiitti paljon, Saana Simonen. Saana on aktiivinen Instagramissa ja TikTokissa. Käy Saanaan tarkemmin, at Saana Simonen. Kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä Instassa, at Opiskelijaliitto Pro.